0: Hola emprendedores de la vida y bienvenidos a este episodio 158 del podcast marketing digital día a día un espacio donde diariamente comparto contigo las novedades más destacadas en cuanto a marketing digital aplicado a negocios. Hoy vamos a hablar de tres temas principales. El primero, vamos a ver eh, hacia dónde va el social media, la gestión de redes sociales en este próximo 2020. Hablaremos de los cinco pasos que debes seguir para emprender desde una idea hasta que tienes un un negocio y en tercer lugar hablaremos de una gran marca muy conocida Victoria Secret y su cambio en su estrategia de marketing con la que lleva muchos muchos años pero antes de entrar en materia quiero invitarte a hacer mi test de marketing digital en tres minutos ¿cuánto sabes de marketing digital? puedes descubrirlo te dejo el enlace directamente en la descripción hoy es 26 de noviembre de 2019 y mi nombre es Juan Merodio Estamos hablando del futuro del social media, ¿no? Ya el social media no es algo tan nuevo. Lleva, podemos decir, algo más de 10 años y lo que está claro es que ha venido para quedarse. Veremos cómo evoluciona, ¿no? A día de hoy, más de 2.400 millones de usuarios en redes sociales como Facebook y otras redes sociales que van creciendo y van cogiendo fuerza. Pero realmente estar en redes sociales para una empresa no es publicar y ya está. Esto, <coughs> disculpad, no lo podemos llamar. Estar en redes sociales, hacer social media para una empresa. Una estrategia efectiva de social... Ay, disculpadme que hoy tengo la voz un poco tomada. Una estrategia efectiva de social media es algo más que esto. Es mucho más que esto, de hecho. Requiere de una planificación alineada a un objetivo de tu negocio. no eh, Siempre cuando escucha a las empresas, no, es que las redes sociales no me funcionan, no valen para nada. no Y lo siguiente les pregunto, bueno, pero ¿qué estrategia estás siguiendo? No, publicamos cosas, publicamos fotos. Eh, eso no es una estrategia de redes sociales. no Pero lo que vamos a ver son cuáles son quizás las tendencias o las estrategias o las herramientas que más fuerza van a ir cogiendo a lo largo de este próximo 2020 en el que estamos a punto de entrar. Por un lado, tendremos la parte de realidad virtual y realidad aumentada. Dos eh, eh, herramientas que aunque no son nuevas, cada vez están cogiendo mucho más fuerzo Algo, por ejemplo, como la realidad aumentada, es los filtros estos que usamos en redes sociales como Instagram, donde te vas a hacer un selfie y encima se te ponen, pues eh, te cambia la cara como eh, pues Black Friday o con, con una cara de miedo, o con una sonrisa, ¿no? Algo que te pone eh, algo falso encima de una capa real. Veremos el crecimiento de la parte de vídeos aún más si cabe. ¿no? Los vídeos siguen creciendo muchísimo y siguen siendo una estrategia muy potente a la hora de hacer eh, gestión y llegar a tus clientes a través de las redes sociales. Veremos también cómo las redes sociales se convierten cada vez más en una herramienta de atención a los clientes. Si no lo estás haciendo, hazlo realmente somos muchos los clientes que preferimos interactuar con una empresa a través de algún canal, a través de alguna red social. Fijaos que la semana pasada eh, tengo una de las líneas de teléfono eh, con la marca eh, Pepephone, no, es una marca española. Y tenía un problema, no sabía hacer unas cosas no Entonces, bueno, hay un teléfono y varias cosas Pero decidí recurrir a una red social En este caso a Facebook Messenger no Tengo que decir que, por cierto, la atención muy buena Muy rápida y me solucionaron el problema Por lo tanto, da gusto así Pero realmente es esto, es decir, muchas veces somos Cada vez más las personas que decimos Oye, yo prefiero contactarles por Instagram Por Twitter, por Facebook Atiéndeme, ¿no? Por lo tanto, es muy importante Que creéis estrategias de atención a vuestros clientes A través de las redes sociales Veremos cómo el marketing tiene influencia, sigue cogiendo cada vez más fuerza, veremos si hacia microinfluencers o cómo va derivando un poco de la estrategia también eh, por esta ten... bueno, no tendencia o este cambio que han hecho redes sociales como Instagram de quitar los me gusta, tenemos que ver cómo afecta esto al mundo de los influencers, ¿no? Pero realmente el marketing de influencia va a seguir cogiendo fuerza y sigue siendo una estrategia muy potente eh, también para pequeñas y medianas empresas. No penséis que el marketing de influencer es solo para grandes empresas, ¿no? Hay muchos microinfluencers que son muy útil para trabajar con... Pequeños negocios. Veremos eh, también el auge, sobre todo en plataformas como Instagram, de lo que llaman shoppable post, eh, que vienen a ser, no sé realmente la traducción literal al español, ¿no? Pero son como actualizaciones que te permiten comprar. no, Son publicaciones en Instagram, por ejemplo, donde dentro de tu imagen hay productos y simplemente con tocar encima del producto puedes ver una pequeña información de ese producto, incluso el precio, y de ahí directamente hacer una compra o llevarle a tu tienda online. no. Por lo tanto, esta parte de contenidos interactivos de e-commerce enfocado a una venta directa. ¿no? Veremos también el crecimiento de los chatbots. Cada vez son más las empresas que utilizan en sus páginas web eh, chatbots, ¿no? herramientas semi-automatizadas. Y digo semi porque en algunos casos eh, pueden ser eh, manejadas 100% por robots, en otros casos 100% por personas, pero lo ideal es un mix, ¿no? una mezcla entre robot y persona eh, con un equilibrio adecuado para cada negocio. Todavía son muchas las empresas que siguen sin utilizar estas herramientas. Eh, tienes opciones gratuitas, tienes opciones de pago con muy buenos precios, ¿no? Personalmente, si queréis ver, por ejemplo, un chatbot en funcionamiento, os invito a visitar mi web juanmerodio.com y abajo a la derecha vais a ver un chatbot, ¿no? Como lo tenemos montado, en mi caso lo tengo creado con la empresa LifeVip, una empresa con la que trabajo, por cierto, desde hace muchos, muchos años y os puede ayudar también en... En la implementación de los chatbots en vuestro negocio. Seguiremos viendo la, el crecimiento de los contenidos efímeros, ¿no? Este tipo de contenidos que no tienen más de 24 horas de vida, por ejemplo, los stories, ¿no? Estos contenidos que muchas veces a muchos empresarios crean mucha frustración porque no acaban de entender «Bueno, voy a invertir en crear un contenido que en 24 horas desaparece». Sí, es decir, así se mueve el nuevo mundo y es un tipo de contenido que compensa al contenido permanente. Y tenemos que hacerlo y tenemos que estar en él. Pues estas son las principales herramientas, tendencias, que vemos que de cara al 2020 van a reforzarse, ¿no? Y ahora es el momento de hacer las planificaciones de qué vamos a hacer en el 2020. Por lo tanto, toma nota de todas ellas y mira cómo puedes integrarlas en tu negocio, ¿no? Quiero continuar hablando de... Las cinco fases, ¿no? Desde que un emprendedor tiene una idea hasta que la pone a la práctica, ¿no? De una manera un poquito más macro, ¿no? El primer, el, el primer punto sería descubrir eh, un problema, ¿no? Al final, cuando emprendemos, eh, lo que estamos buscando es, buscar, es dar una solución a algún problema que tienen las empresas o las personas. Puede que haya otras empresas eh, solucionando ya este problema y la idea a lo mejor es solucionarlo de una manera más rápida, de una manera más eficaz, mejor, más económica... Ahí tendrías que ver tu valor diferencial, ¿no? Pero primero, descubre el problema... ...que existe y con eso vas a ver cómo lo podemos solucionar. Y para esas, esa solución pasamos a la segundo punto, que es la hipótesis. Es decir, vamos a hacer ideas, ¿no? Hipótesis de cómo se podría solucionar. ¿Qué opciones hay para solucionar ese problema? Luego ya le daremos forma de producto, ¿no? Pero tenemos este problema y qué ideas pueden solucionar a las personas ese problema. Una vez tenemos todas esas hipótesis, vamos a ver cómo paquetizar eso en algún producto o servicio que permita solucionar, a través de esas hipótesis, todos los problemas que hemos detectado en el punto 1. A continuación, una vez ya está paquetizado, ya está hecho ese producto, ese servicio que se puede vender, pongámoslo en el mercado para validarlo, para ver si realmente tiene tracción, si realmente los clientes están interesados en comprarlo. Este momento es clave, es crítico. Es decir, no, puedes haber hecho encuestas antes y preguntar a la gente y te han dicho, no, yo sí lo compraría, por mi experiencia. Le doy poca validez a este tipo de, de acciones, ¿no? Para mí es validar, es cuando pongo en el mercado de una manera muy segmentada y vemos si la gente está dispuesta a comprarlo o no. Porque muchas veces te sorprendes y dices, ostras, la gente le encanta, hay una demanda brutal. O lo contrario, por desgracia, pues oye, pues, pues la gente no lo acaba de comprar. Habría que analizar la razón. Y si todo va bien, ves que hay tracción y que la gente tiene demanda por ese producto, empezar a hacerlo crecer, a escalarlo, buscar estrategias a través del marketing digital, del marketing offline, estrategias de negocio que te hagan crecer lo más rápidamente tu producto en el mercado y llegar a la mayor parte de personas posibles. Y quiero acabar con una noticia de una marca que todos conocéis, la marca de lencería Victoria's Secret, que ha cambiado su estrategia de marketing con la que lleva desde hace 25 años casi, desde el año 1995. Es muy conocida por su desfile anual ¿no? de, de modelos. ¿no? Pues... Eh, lo han cancelado, ya han dicho que no va a haber más desfiles, se han dado cuenta que realmente no impacta en las ventas del negocio, todo esto ha añadido a que últimamente pues, las, eh, los resultados de la empresa no son todo lo bueno que esperaban y literalmente han dicho, es importante hacer evolucionar el Marketing, ¿no? Una de las preguntas que les hacía su responsable de marketing es si vieron un impacto específico en ventas después de la retransmisión del último desfile. Y la respuesta literalmente era no, no vimos ningún impacto en, en ventas. ¿no? Por lo tanto, eh, la moraleja para mí de todo esto es que la evolución es un, es un hecho para todo tipo de empresas. ¿eh? Aquí estamos hablando de grandes empresas y al final muchas veces nos preguntamos, Joder, ¿por qué siempre hablamos de grandes empresas? Porque realmente son las que, de las que salen las noticias, ¿no? Hay muchísimas pequeñas empresas que les sucede exactamente lo mismo, lo que pasa que al no ser tan conocidas, pues este tipo de noticias pues, no se filtran y no se publican en ningún sitio, por lo tanto no conocemos de ellas y al final tenemos que estar fijándonos únicamente en las grandes. Pero da lo mismo, este es, en esencia nos lo podemos llevar a la pequeña, es decir, algo que funcionaba hace 20 años no va a funcionar ahora y es posible que incluso algo que te funcionaba hace dos años hoy no te funcione, esto lo estamos viendo constantemente, ¿no? Por lo tanto. Ten presente siempre la necesidad de reinvención constante de tu modelo de negocio, de cómo haces las cosas, de cómo atiendes a los clientes con el objetivo de llegar a la excelencia, de poner un valor diferencial sobre tu competencia en el mercado para que los clientes te prefieran a ti en lugar de querer comprar a tu competencia. Tiene sentido, no creo que es lo que todos queremos. Gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast Marketing Digital día a día. Síguelo en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir y accederás a todos los podcasts ya publicados, más los que publico diariamente. Y quiero recordarte que ya hemos abierto el plazo de reservas de la primera promoción del Máster Online de Marketing Digital. Más de 100 personas se han apuntado en muy pocos días, las plazas son limitadas. Comenzamos la primera edición el próximo 13 de enero, eh, por lo que... No dejes escapar la oportunidad. ¿Quieres más información? Te dejo el enlace en la descripción: juanmerodio.com barra master. Gracias por estar ahí. Nos vemos mañana y desearte un excelente día.